0: Äripäeva raadio.
1: Tööandjate tund. Tervistajad kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund. Ja tänases saates, nagu ka sügis hooaja saadetes etterutavalt öelda võib, on meil all tööturg ja räägime sellest erinevate nurkadealt ja seda tänast nurka on siin saates avamas Luminari peaekonomist Lenna Uuskilla, tere tulemast! Tervist! Annike Paulus, kes on töötukassa töövõtsijate juht, tere tulemast! Tere! Ja Peter Rautsep, kes on Konjunktuuriinstituudi juht, tervist! Tere! Ja mina olen saatejuht Rivo Sõrapik. Ma mõtlesin, kuidas seda saadet avada, sest see pilk, kuidas teie organisatsioonid tööturule suhestuvad ja, ja seda kajastavad ja vaatlevad, mis seal toimub. Ja siis jõudsin võibolla sellise mõtte, nii vaatan, kuidas see õnnestub. Pange viie palju süsteemis hinnet sellele, mis toimub Eesti tööturul praegu ja võite seda sisustada siis natuke aja pärast, et ma esialgu küsingi teilt ühe, ühe ringi, et mis Ja pilt ja mis hinnatväärts Eesti tõudurul toimub praegu on, võite oma ajaloolist kogemust ja mälu kasutada ka väljavaateid kõike seda, mis te sinna hinde sisse pakiksite ja siis hetke pärast vaatame sinna hinde sisse ka, et miks just selline hinne, nii et ma ei tea, Lenna Neli miinus Anniki
2: Minu poolt ka ütleme neli mm
1: -hmm. Ja Peeter, neli plus Okei okay. Suhteliselt üksmeelne võib olla Aga Lenno, miks siis neli miinus? Miks see miinus seal on, et selle kohta koolis öeldi, et see on tegelikult kolm pluss, et ei ole enam võibolla niivõrd neli.
0: No see on selline venitatud neli, ei taha öelda, et ta päris selline halb oleks, sest kolm koolipõisi hinne on ikkagi selline, et nagu käib ka, et võibolla on natukene parem, kui see kolm peaks olema ja no, viiele kindlasti praegu minu hinnangul ei lähene. Mis on minu jaoks arvatanud selle viimase aasta jooksul, on see, et öeldakse, et tööturg on ju tugev. Ja minu jaoks tööturg tugev tähendab seda, et hõive on kõrge ja palgad on kõrged. Aga kui ma vaatan seda, palga reaalselt näite, seda palgaostojõudu, see on väga madalad. Ja kui nii kõvasti palgaostojõud kukub nagu ta 2009-2010 kukkus, need Eesti pered tunnevad, seda praegust kriisi tegelikult võib lõsigi hullema, nagu sinna juurde panne Euripori tõus ja kõik muud asjad, siis saa öelda, et tööjõudurg on tugev. Vastupidi, ta ei toeta praegu seda elustandardit, mida me oleme viimase viia aasta jooksul läinud. Selle pärast ta on nagu hea, ta on neli, et tööd on, aga ta on ikkagi selline nõrk neli sellepärast, et ega elu palgatöötajel ju hea ei ole.
1: Anniki see nelja sisu, miks see teinna?
0: Et
2: võib-olla kui, kui võrrelda siis eelmiste aastatega, et, et tõime siin välja just need esimesed septembri näite, et sellel aastal esimesed septembril siis vii, natukene üle 50 tuhande registreeritud töötu ja, ja kui me mõtleme nagu selle peale, et meil arvel on hetke seisuga 4 ja pool ka Ukraina sõjapõkeniku ja kui me vaatame neid eraldi, võtame nüüd välja, on ju registreeritud töötate seast, korraks vaatame eraldi, siis tegelikult nende viimaste aastate lõikes No, see esimene september nüüd nii suurt tõusu tegi näita on, on võrreldav. Et siin on muidugi oma ette küsimus, et kas, noh, kuna Ukraina sõjapõgenikud on siin juba üsna kaua olnud, et, et kas nad peaks kuidagi välja võtma või tegelikult ikkagi vaatlema koos teiste registreeritud töötudega. Ja, ja no, selles mõttes neli, et kuna neid muutusi nii suuri ei, ei ole olnud ja, ja tõepoolest on ju see, see olukord kes tööd tahavad leida, et hetkel see võimalik tööpakkumisi on ja, ja tööandjad tegelikuses otsivad ka või või mõnikord ka vahetavad välja nii-öelda töötajaskonda, et otsivad paremaid spetsialisti teades, et praegu võib olla neid on, et, et ka see kuulub sinna nelja juurde ja hetkel on selline No, ei teagi, et kuhu, kuhu poole läheb, et kindlasti sügisel siis töötust tõuseb, aga jah, kui võrrelda eelmiste aastatega, et siis neli.
1: Peter, neli plus poolt siis, miks nii? Mm,
3: jah, mul oli nüüd kõige kauem aega järele mõelda, et, et asja uvitavamaks teha, ma võibolla parandaks selle isegi viis miinuseks, oh. et <laughs> võrrelda tuleb eelmiste aastatega võrdust, jah, kahtlemata tänane pilt ei kannata, aga kui mõelda nüüd selle peale, et Eesti majandusnäitajad on juba pikemat aega olnud halvenemise suunas ja majanduslangust tuleb täna nimetada juba, kuna nad on rohkem kui aasta kestnud, pikkaajaliseks, siis tegelikult nendes tingimustes on tõiuturg päris hästi vastupidanud. Et kõik need lõpetamised, koondamised, mis on aset leidnud, siiski on sellel tõiuturul need inimesed leidud endale uue ameti, uue töökoha, suurel määral, aga tuleviku osas jah, ma sellist optimismi ei jaga, et, et lasse viis miinus jääb siis tänasesse päeva ja olla selline suhteline hinne.
1: Ja see vastuolu on tõesti, millest on arutatud ka ja, ja püütud siis mõttestada, et, et millal mingid need näitajad siis muutuma hakkavad, et majandus on tõesti langenud pooldeist aastat, Palgad on kasvanud, tööhõive on hästi kõrge ja, ja mis see pöörde punkt võiks siis olla, et sellest tänases saates ka veidikene räägime. Aga võibolla sellist hetkeseisu annab kõige paremini edasi töötukasse selline igapäevane pilt siis töödurust, et sa tõid küll välja töötute näitaja, aga mis seal tagant veel võib näha, et ütleme ettevõtete Käitumist, suhtumist, tööotsijate suhtumist, vabad töökohad, et milline see pilt paistab, et kas see on ka tavapärane nii-öelda sügisega võrreldes või saab, saab midagi muud välja lugeda?
2: Töötululul on, on ju välja kujunenud mustrid. Kui me vaatame seda aastat, siis see aasta selles mõttes üllatas meid natukene selle poolest, et hooajatõide ei olnud nii palju põllumajanduses ja teininduses kui tavapärasemalt. Ja, ja kui suve kuudel on meil töötus langenud, siis see aasta ei langenud nii palju, kui me, kui me oleks ka, ka oodanud. Ja, ja sügisele noh, me lähme siis vastu suurema töötusega. Aga tööpakkumiste osas saab siis öelda seda, et me tööpoolest ei, ei konkureerinud eelmise aastaga. et Eelmisel aastal oli tööandjatel sellist suurt lootust, ootust. Et, et taastumine toimub kiiremini ja, ja kõik läheb lahti ja kõik värbasid, et selles mõttes töötukassale see oli rekord värbamist tööpakkumiste mõistes. Eelmise aastaga võrrelda ei saa, aga me võime vaadata 2019-2020, et arv jääb sinna tasemele natukene võib olla isegi parem kui 2019-2020. Augusti kuus oli meil 5000 uus uut tööpakkumist. Täna just vaatasin värsket üle natukene alla 3300 tööpakkumise. Ja, ja tööandjad on neid, kes hoiavad, on optimistlikud ja püüavadki üle elada. On ka neid, kes kasutavad seda aega ka investeeringute tegemiseks. Et leiavad ja püüavad teha investeeringud ja tõepoolest püüavad leida neid häid spetsialiste siis töödurud, nagu ma ennem ka mainisin, et siis tugevamalt vastu minna uutele hooaegadele ja, ja olla siis konkurentsivõimelisemad ja, ja on, on siis neid, kes on püüdnud vastu pidada, aga ikkagi peavad need otsused ära tegema ja, ja, ja võib-olla siis leidma kas teised valdkonnad kui on võimalik leida ja tööotsijate mõttes tööotsijad kõigepealt vaatavadki üle oma oskused teadmised ja, ja mõnikord noh, mõtlevad ka erialavaliku peale. Mõnikord nad nä jäävad sinna uuele erialale, kui nad siis sisenevad püsivalt. Teine kord on see ajutine. Mõned inimesed, kellel on võimalik, kasutavad seda aega ka uute teadmiste õppimiseks enda konkurentsi võimetõstmiseks, aga kõigil tõepoolest ju seda võimulust ei ole, et maksud, maksud vajavad maksmist ja, ja on neid inimesi, kellel tõepoolest need oskused teadmised on väga erinevast algkonnast ja see kindlasti on selline konkurentsi tugevus, et, et need inimesed sellised keerulisemad ajad elavad üle ja, ja on neid, kes kellel on need keerulised ajad siis toovad selliseid uusi mõtteid ja, ja toovad ka et võib kui nad Varasemalt pole kunagi ettevõtlusse peale mõelnud. Pole nii-öelda palgatöö kõrvalt aega olnud, aga neil on selline mõte või hobi ja et siis nad lähevad seda rakendama.
0: Estevõtlusesse Kas... sundimine natuke nagu play, kui aja ajamärksele sellepärast, et palgatööst lihtsalt ei ela ära ja sa peadki vaatama, et mida veel teha saab. Et see märks suurest hõivest on ka sellest. Tegelikult. Näide sellest, et inimesed otsivad teiste ja kolmandat töökohta endale juurde, kui perese on inimene, kes enne oleks võinud kodus olla natukene kauem, siis nüüd saadetakse kiirelt tööle. Just sellepärast, et, et sisse tulekud on väiksed. Ja eelmine aasta ka oli selline naljakas olukord, kus tootlikus oli madal, kus sama töö jaoks oli vaja rohkem tööd sama tulemuse jaoks oli rohkem tööd See oli see hetk, kus ostujuhid. Põhimõtteliselt ei saanud oma tööga hakkama üksind, et sa pididki nagu teise ja kolmanda ostu juurde osta võtma ettevõttesse, et saada kätte oma puit ja metalli sellepärast, et see tuli ei tea millisest maailma otsast kohale. Ja inimesed tegid kõvasti tööd ja päeva lõpuks tulemus oli see, et need materjalid ikkagi võibolla ei jõudnud kohale. Ja, ja kui see materjal läheb ehitusel näiteks 30% kallimaks ja töö jõud läheb 5 või 10% kallimaks, siis ongi niimoodi, et sa palkad töötaja selleks, et nad asendaks materjali. No see on otsases mõttes enne oli kopp, nüüd on labides, aga kui sul on keegi, kes naelutab, siis ütled, et võta hoo ma hoog maha, sellepärast, et naelad ei tohi kõveraks minna ja loe üle mitu naelase sisse lööd. Et see on see koht, mis läks totaalselt valesti. Sa vaatad, et oh, näed, töötajaid nagu vajatakse. Jah, need vajat ja sellel täpselt valel põhjusel. See majandustib edasi see, kui töötaja teeb rohkem selle aja jooksule saab valmis rohkem, siis eelmine aasta on see, töötaja just nagu liigutas rohkem, aga tegi vähem. Mõnes,
1: see... mõnes mõttes on nagu samm tagasi sellest, mis me tegelikult soovime, et kui me soovime automatiseerida ja, ja anda seda äh, masinatele, mida on võimalik anda, et siis äh, mõnes mõttes on tagasi tagasiastumine.
0: Tagasiastumine, teine näide on talli ummikud, väga konkreetselt inimesed, kes käivad nanda, objektilt objektile päeva jooksul, teenindavad erinevaid asutusi, Õtsed, et see sama autotiir, mis enne oli kaheksa tundi on nüüd üheksa tundi. Puhas tootlikus. Äh, inimene kõvasti vaeva, aga tulemust ei ole.
1: Ehk siis ummikud on nähtavad ka või mõõdetavad ka tootlikuses, mitte ainult selle ummiku pikkuses.
0: Väga konkreetselt ettevõtte tootlikuses on seda näha, jah. Ma
1: illustreeriksin seda
3: mõtet, et, et algaga ei ole võimalik ära elada ja otsitaksegi lisatööd ja, ja, ja seda ettevõtlusest, enda algatatud ettevõtlusest, et Konjunktuurinstituut tegi teise kvartali konjunktuur uuringu juures niisuguse tähelepaneku, et 54% peredest ütles, et nende majanduslik toimetulek on halvenenud, vaid 14% ütlesid, et on paranenud. No saame näha nüüd kolmanda kvartal järel, kui tuleb uusuuring, et mis need protsendid siis on, aga, aga suure tõenäosusega võib ennustada, et see halvenenud osakaal ikkagi kasvab.
1: Aga mida ettevõtjad räägivad? Sest ka tööturg ei ole ju asi iseneses või kuidagi lahti ühendatud sellest ja see pilt, mida annike mille maalis, et see on mõnes mõttes nagu peeglisse vaatamine aga mida ettevõtjate kindlustunded räägivad, kuidas nemad tuleviku näevad, sest see on see, mille pealt me võiksime välja lugeda seda, mis tööturul saama hakkab. Et siis, mida tea, Peter, et omalt poolt otsa lahti. No,
3: väga lihtne on seda kommenteerida, et konjunktuuri uuringu, kõik kindlustunde indikaatorid, kõik graafikud on trendi kallapool. Siin ei ole, siin ei ole nagu võimalik rääkida, et, et üks oli paremini kui teine teine halvemini, kolmas halvemini, aga et, et kõik on ühtemoodi negatiivse suunaga.
1: Ehk siis see, et tööturg on püsinud vastu, see mingil hetkel on pöördumas?
3: Kahjus küll.
0: No ei saa olla niimoodi, et see jätkub samal moel, kui tööstustoodang on langenud 18% viimase pooleteise aastaga. Ja, kui sinna juurde paned sellise mõistliku kasvu, mis peaks olema tootlikusega, siis me räägime võibolla veerandist toodangust vähem, kui oleks võinud olla ilma selle viimase kriisita. Seda Ja hõive number on sama. Siis põhimõtteliselt iga neljas inimene on üle, kui nad teeksid sama palju või nad oleksid jätkanud sama trendiga kasvamist nagu enne. See on meeletu hulk inimesi, mis on meil ala kasutatud. Ja see on see, mis teeb meie majandus kasvu välja vaata tegelikult parasi keeruliseks. sellepärast, et kui need inimesed on kinni ettevõtetes, millel ei ole selged kasvuperspektiivi, mis ei näe seda toodangud lähiajal. Ja kui me räägime siin tööstusest siin no ta Rootsi suund või Saksamaa suund või ma, ma ei tea, mis suund veel, et need kõik on pigem nõrgad kui tugevad, siis ei ole sellist ise taastumist toimumas.
1: Mis see tähendab siis tööturule? Töötus äh, hakkab kasvama, kas palgalangust on, mõelda, et oodata või, või ette näha mingides äh, nähtavas tulevikus?
0: See tähendab seda, et inimesed peavad töökohti vahetama. Et kui üldine need on alla, siis ega see tähendab et kõikidel ettevõtatel halvasti läheb. osate endiselt võtsivad töötajaid on valdkonnad, mis endiselt näevad positiivset tuleviku. Ehitamiseks võib näiteks praegu olla väga hea aeg sellepärast, et Ehitusettevõtted tegelikult ootavad Rootsi tagasi tulekid Ukraina üles ehitamist, nii et kui see juhtub ja noh Rootsi võib hakata taastuma järgmisel aastal, Ukraina on suur küsimärk, millal see juhtub, aga kui see juhtub, see võib juhtuda suhteliselt ühiks aega jooksul, võibolla kolme kui kuue kuu jooksul, mis tähendab seda, et kõik need ehitajad, kes meil siin on, on hetkega katunud. Need võibolla peaks nagu selles mõttes seda konjunktuuri ümber hindama, et ehitamiseks on halvema aeg, kui ta oli aasta tagasi. Ja, aga kui ette võib võibolla on päris hea aeg, et võibolla need paremaid aegu ei tule. Võibolla just praegu on õige aeg investeerida.
1: Aga kui vaadata tööstuste väljavaateid, et see on ju majanduse selgroog ja väike avatud majanduse eksport, nagu sõtsid, siis ekspordi turud meile tähtsad on, on surveal, mahud on kõvasti vähenenud ja ettevõtjad on Üelnud ka tegelikult, et see kõrge palgakasv on jõudnud mõnes konkurentsi konkurentsivõimes, et ei õnnest enam müüja välismaale, et on, on sealt tagasi lõike oodata suuremate.
3: No siin, mida on ettevõtjad nüüd kirjeldanud ja eksperdid siis konjunktuuri uuringus jällegi, et see probleemide topneb välja selline, et ebabiisav nõudlus peetakse silmas nii sise kui välisnõudluse langust esiteks. Teiseks on puudu oskustööjõust, mis on suhteliselt vanaprobleem, aga kolmandaks on nüüd tegemist sellega, et, et nähaks, et meie rahvusvaaline konkurentsivõime väheneb. Ja see on juba tõsisem asi, sest me võime ju oodata seda, et, et meie väikese avatud majandus, majandusega riigil või meie majandusel välja vaatad paranevad siis, kui meie sihturud paranevad. No esiteks need sihturud ei, ei näita kiireid paranemise märke, ka nendel on probleeme, neist me saame ju lugeda. Ja, ja teiseks on see, et äh, kui need paranevad, siis on ka teisi, kes soovivad enda võimalusi seal realiseerida. Aga me peame siin olema siis äh, selles suhtes ka konkurentsivõimelised, et äh, siit tekib küsimus, et mida me täna oleme selleks teinud, et me seda, seda oleksime. Et see rahvusvahelise konkurentsivõime kahanemine, see on uus probleem selles probleemide tabelis. Seda me oleme väljandanud selliselt, et IMD edetabelis Eesti on läbi teinud viimase aastaga kukkumise nelja neljakohavõrra 22. 26. kohale ja kõige hullem kukkumine oli siis just majanduse seisundi elementis, sealt me langesime lausa 54. Et siit tuleb nüüd küsimus, et kas me selleks valmis oleme?
0: Ei ole valmis. See tuleb kindlasti järgselt. Eesti hinnatase on Euroopa Liidu keskmisele järgi jõudnud. Palkatase me küll kurdame seda, et palgad ei ole nii kõrgednud, kui nad võiksid olla ja vaadates Soome Rootsi poole on nad märgatavalt suuremad. vaatates Lõune Euroopasse on meie palgad juba päris konkurentsivõimeliseks saanud. Ja kui me ennese tööstus oli Venemaalt odav metall ja puit, me töötleme, saadame edasi Rootsi, siis noh, nüüd kui Rootsit ei ole, siis sulle vaja see metall tuua Türgist, puit Norrast, teha Eestis toode valmis ja saata see lõuna Euroopasse. Siis meie võime Itaalia ja Kreek, Ka sarnaste tootmisettevõtetega ei ole üldse mitte hea. Ja seal on nii palga aspekt, kui see tarneahelate aspekt täpselt samal ajal toimumas. Ja see on asi, mis ei ole veel kohale jõudnud meile täielikult. Te ja, ja ma arvan, et me peame leppima. Et ka selles sõjavalguses isegi kui seal on mingi positiivne senaarium, me sa suudame Venemaaga kaubelda viie aasta pärast jälle, siis vahepeal me peame ikkagi täitsa uue majandusmudel üles ehitama selleks, et kogu see rahu läbi rääkimiste protsess saaks mõistlikult toimuda. Nii et need liinid on ikkagi jäädavalt kadunud, isegi kui nad üllatuslikult tagasi tulevad, siis me võime nagu selle teadmise alles hoida, aga me ei saa seda tootmisprotsessi käigus hoida nii kaua. Ja, ja see palgadase on võrreldes teiste riikide ka kiirelt üles minemas just sellepärast, et meie tõus. Oli võrreldes teiste riikidega väga suur. Et See langus ei tulene mitte sellest, et meil palgakasv oleks väiksem olnud, vaid ebaproportsionaalne hinnatõus oli meil võrreldes teiste riikidega. Ja võt see on see, mis on keeranud väga kiirelt Eesti majanduse seisu pea peale.
3: Võt, äh, ärgunud need väga võpatagu, kes on Preesni kursis, et ma kasutan niisugus sõna, aga minu mõelest meie majandus on langenud stagnatsiooni. Et tegemist on majandusliku stagnatsiooniga, kus majandus langus majanduslangus, halvemine halvenemine on leidnud aset juba pikemat aega, pooledise aasta jooksul ja meil täna ei olegi tegelikult niisugust mõistlikku toimivat diskussiooni üldse olemas. Majandusteemadel valitsus ei ole ju teinud majandusotsuseid. Ärme nüüd maksu tõusotsuseid majandusotsusteks nimeta et tegelikult ei ole valitsus teinud mitte ühtegi mõistliku või, või olulise mõjuga majandusotsust ja me lihtsalt loodame, et meil läheb paremaks selle läbi, et, 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 et välisturgudel läheb paremaks, siis me eksporti välja et paranevad, me ei pruugi seda ära realiseerida, meil puudub täna plaan, meil ei ole majandusalast diskussiooni valitsuse tasemel ja... Mind teeb see olukord ärevaks, kus pigem asjade lahendamiseks nähakse nagu seda, et rahandusminister ütleb, et me varsti jõuame nagu järgmise maksudiskussiooni, nii just kui oleks seda eelmist või esimest mõtet tõsiselt võetavaks diskussiooniks üldse pidada. Et noh, kui me niimoodi asju hakkame lahendama, siis, siis ma ei näe nagu seda, et me suudame ka välisturgude olukorra paranemise või sihturgude olukorra paranemise arel, hakata ennast paremini realiseerima. Selleks on plaani vaja.
0: Seda maksudebatti on kindlasti Eestis vaja. Kaks aastat tagasi ma töötasin keskuse ja seal me töötasime just maksude teemaga ja rääkisime nendest väljakutsetest, mis on Eesti reis, kui raske on makse koguda tulevikus selliste majandusarengutega nagu me näeme. Ja ilmselgelt maksustruktuur peab muutuma ja seal ei ole meil väljapääsu. Et see on nüüd see koht, kus saab öelda, et see, mis meid siia tõi, see ei vii meid edasi Ja seal on nii tööjõumaksustamise teema, mis on keeruliseks läinud kõigi platformide tulekuga. Me räägime siin rohepöördest ja, ja, ja muudest teemadest, mis vajavad väga spetsiifilisi investeeringud, väga spetsiifilisi samme, et edasi liikuda terves majanduses, mitte ainult riigi, altkonna, riigisektoris, vaid ka erasektoris. Ja see on need, mis on vaja päriselt teha. Mis on meid ära uinutanud viimase viie aastaga, ma arvan, on olnud startupide väga suur edu. Ja, ja lõputud kriisid on meid ära väsitanud. Et meil on kogu kriisi lahendamise režiim olnud ja just nagu me tegutseme selles ja sinna läheb kogu aura ära ja tõistpidi tundub, et nagu päris hästi läheb, sest Eestis on üks ja olnud. ja nüüd, kui intressimäärad on kõrged, siis startupidel on väga raske, seda, on seda, et see meie kasvumootor, see, mis hoidis üles. tarvimist Tallinnas, see, mis hoidis ülevas, kinnisvaraturgu, need on kadunud ja nende taastumist on pigem keeruline näha sellepärast, et intressimäärad jäävad kõrgeks, kui majandusele läheb hästi või Euroopa majandusele läheb hästi. Ja see on nagu selline, et kui me saame ühe või teise, et majandusele läheb väga halvasti, mis tähendab seda, et majandusele läheb meil ka halvasti ja intressimäärad tulevad alla, aga selles olukorras startupidel on ka raske kasvada või siis nagu majandusele läheb hästi ja intressimäärad on kõrged mis endiselt startuppe ei toeta nii et see kasvumootor mõnes mõttes on kinni keeratud ja loomulikult nad toimivad, nad hoiavad tased nad võitlevad iga euro eest, aga sellist puumi praegu näha ei ole.
1: Teemaks on meil täna olnud tööturg, seda avanud saate esimeses pooles erinevate nurkadalt ja, ja võiks selle avamisega minna edasi, millele viitas Peeter, mis puudutab seda konkurentsivõime edetabelit, kus Eesti on aastaid silma paistnud selle poolest, et tööturuga puudutav on just selline keeruline ja võib-olla meie konkuretsi enim kahandav, sest tööturg on väike, vajalik oskusega töötaid ei ole ja, ja tööjõukulud on, on ka suured. Kas see praegune kriis võiks seda probleemi kuidagi aidata nagu lahendada, et puhastub majandus, mingid ettevõtted, koolgu need start-upid või, või tööstusettevõtted, mis vastu ei pea ja, ja hakkama ei saa, lõpetavad tegevuse ja, ja siis mõnes see töötajate puuduse probleem saab nii-öelda lahendatud.
3: Noh, heast küll seda kriisi võiks vaadata ka niipidi, et, et kindlasti palju siit asju nüüd, mida kriisi ajal tehaks, oleks pidanud nii kui nii tegema, et, et, et selliseid efektiivsuse otsimise kohti oleks külla polnud, aga Aga, aga kriisid alati toovad neid esile, neid võimalusi ja, ja eriti just vajaduste kaudu, et, et seda on vaja teha. Mis puudutab nüüd startupe ja nende asendamist, siis äh, siin on üks probleem, mida on suhteliselt keeruline lahendada. Nimelt on startupe tästi töötav valdkond küll olnud siia maani ja, ja majandusse palju raha toonud, aga me peame aru saama sellest, et nad on või see on selline valdkond, mis on väga väikese investeerimis vajadusega. kui me räägime nüüd sellest, et selle peaks asendama mingisugune muu valdkond, no eriti just seal töötleva tööstuse vallast või, siis seal tekib nagu kohe mass probleem, et, et esiteks peab olema investeerimiskindlus, kõiki rohe, tulevasi rohenõudeid silmas pidades. Et teiseks on need väga investeerimismahukad projektid, Ja, ja kolmandaks, no, ei toeta seda ju tänane intressitase, ega ka mitte tegelikult võib-olla selline geopoliitiline taust, mis, 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 mis meie agressiivse idanaabri tegevuse tõttu nüüd meid seab niisuguses olukorda, et me ei ole väga riskivaba investeerimispiirkond välismaailma silmis. Ja see on ka üks põhjus, miks on investeeringud vähenenud. Nii et tega tegelikult selle nagu ümber korraldamine ei saa olema kiire ja lihtne protsess. See on, see on kallis
1: ja keeruline. Kas kriis lahendab selle struktuurse probleemi tööturul ja töö, töötajate puuduse turul?
0: Eks eh, see taeg näitab meile, kuidas see kord läheb. See struktuur on kindlasti muutuma sinna. Vanast struktuuri juurde me nii hästi tagasi ei jõua, kui me võibolla tahame, et see normaalne elu tagasi tuleks ja, ja ei oleks probleeme, et, et neid muutuseid tuleb järjest. Mis on tõesti see erakordne praegusel hetkel oli COVIDis, oli see, et ettevõtjad hoiavad oma töötajaid enda juures ja nad ei lase neid väga kaugele, sest COVID näitas seda, et riik ja nõudlus taastus kiiresti, mis tõttu siis need ettevõtjad, kes hoidsid oma töötajaid, need väga kiirelt ka taastusid. Ja, ja tõesti tulid kriisist väga tugevalt välja ja vaadates Eesti majanduse numbreid. Eh, siis see on täiesti asetud nagu fenomenaalne, kui, kui tugev Eesti majandus oli juba 21. aastal. tervikuna noh, jätame siin kõik need ühekordsed asjad välja. Ka ilma enda, et ta oli Eesti majandus väga heas seisus. Nüüd see kord hoitakse täpselt samamoodi need töötajad enda juures. Ja küsimus on selles, et kas ta taastub? Ja ehk need ettevõtjad ka, ma arvan, igapäev loevad uudiseid ja käivad oma partnerite juures rääkimas ja küsimas, et kuhu ma saaks müüa ja millal see järgmine tellimus võiks tulla ja muretsevad sellepärast, et mida ma nendele töötajatele pakun pool aasta pärast ja aasta pärast. Ja see on nüüd see keeruline koht, et nii kaua, kui need inimesed ikkagi on kodus, nii kaua nad ei tee mitte midagi ja nii kaua see majandus ei saagi taastuda. Nii kaua, kui need nõudust ei tule või need inimestest ei loobuta nüüd ettevõtetes. Nii kaua ei ole ka seda puhastumist. Ja selles mõttes on võibolla selline Eesti mantra olnud, et me oleme kiirelt kohanev. See kord veidi teises kontekstis ja me ei ole kiirelt kohanev olnud.
1: Nõuduse taastamisse saame Mõnes mõttes vähe panustada, et Rootsi ja Saksamaa turgu on meil vähe võimalust mõjutada, aga seda valmisolekut me saaks tegelikult mõjutada ka näiteks ma tea, oskuste poolelt või 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 selle poolelt milliseid töötajaid on ettevõtetel tarvis, et mis me siin saaks või võiks siis teha, et Peter Viitas küll, et sellist arutelu selle üle nagu väga ei ole, et mis majandust konkurentsivõimeliseks teeb, aga see on üks küsimus nendest, et kuidas siis olla valmis selleks, mis tulevik. Toob.
0: Selle töötajate puudusega natukene krooniline teema ka, et meil lihtsalt noori on väga vähe. Nud põlvkonnad, kes on 20-30 vahel, on kaks korda väiksemad kui need, kes on 30-40 vahel. Mis tõttu noori, noort töötajate endale saada on ikkagi päris suur tegemine praegusel ajal. Ja see tekitab natukene sellise illusiooni, et tööturg on tugev, et lihtsalt inimesi ei ole vähe. Need Ukraina sõjapõgenike on integreeritud aga ma arvan, et siin on päris suur väljakutse veel Eesti sees. Need esimesed numbrid olid küll sellised, et need ettevõtted, kuhu nad tööle läksid, olid pigem venekeelsed. Ja me teame seda, et venekeelsed ettevõtted maksavad vähem palka kui eestikeelsed. Ja seal ükskõik, millised otsast sa vaatad, nad maksavad vähem palka. Et kui me suuname need inimesed ettevõtetesse, kus nad saavad hakkama venekeelega, siis nad ei õppi seda keelt ära tööle tööd et nad saaksid Eesti ettevõtetega liituda. Ja see paneb need inimesed tööturvul halba positsiooni, samas kui me peaksime nad vastupidi väga kiirelt liigutama siia keelsesse maailma mm -hmm. ja aitama, et, et seal on häid näiteid, aga on ka sellise problemaatilisi juhtumeid. Sees.
2: Ja et ma tahtsingi öelda, et tegelikult on, on ka neid sõjapõgenike, kes väga usinasti keelt õpivad ja kes tahavad Eestisse jääda. Nende lapsed on ainult Eesti koolidesse Ja nad väga-väga pingutavad selleks, et seda keelt kiiresti õppida ja, ja näevad oma tuleviku Eestiga.
1: Aga nende käitumine, noh, miks ma seda küsin on, oleme kuulnud ettevaidjatel tagasi, et, et nad, neid saab pigem käsitada nagu ajutiste töötajatele, sest kui nende jaoks nagu olukord kodumaal muutub paremaks, siis nad hea meelega pigem läheksid ikkagi kodumaale tagasi. et kuivõrd me saame nendega selles mõttes arvestada või lugeda et meie tööturul.
2: Et ongi erinevad olukorrad. Tõepoolest on neid, kes väga pikki silmi tahavadki tagasi minna ja põhjustel, aga on ka neid sõjapõgenike kes ikkagi ei näe ennast tagasi minemas ühest küljest, kuna neil ei ole no, enam mitte midagi kuhu tagasi minna. Ja, ja teisest küljest... No, nad vähemaltki, et, et turvalisem on võibolla minna pikemas perspektiivis, eriti kõne on lapsed edasi no, Eestis või Eestis riikides. Ja. Aga, aga pärast üldistada ei saa. Et...
0: See üldtulemus sõltub sellest, kui hästi me neid siome. Et kui nad on siin äh, koduselt tundmas ennast ja ongi Eesti keelses ühiskonnas ilusesti sees, see teeb selle sammu tagasimine palju raskemaks kui seda, et nad tunnevad võibolla ennast ebamugavalt ja nad saavad aru, et nende perspektiiv ühiskonnas ei ole sama hea, kui võiks olla mõjal.
1: Aga kui vaadat seda välis töödpäe, et teemat natukene laiemalt, see on ka üks taht tegelikult, mis meie konkurentsivõimet selles pingeris on mõjutanud, et meil on hästi karmid reeglid töötajate palkamiseks, et on piirarv ja teatud normid, mis tuleks palkama ja edasi. Ettevõtjad ja tööendjad on pikalt rääkinud, et need reeglid on oma aja ära elanud. ehk siis, kas See võiks olla nagu lahendus või vastus sellele, et meie tööturg on väga väikene piiratud, et me suhtuksime sellesse välismaalt värbamise senisest nagu leebemalt ja, ja see aitaks meil lahendada seda probleemi, et siin lihtsalt töökäsi ei jagu.
0: Meine meil on olnud väga suur tagauks lahti, et kõik, kes kvalifitseerusid startupiks upik välja pool seda tavalist kvootitööte ei tuua, et selles mõttes ühe sektori jaoks ikkagi Oli olukord hoopis teistsugune, kui on paljude muude ettevõtete jaoks, siis on küsimus, et mida me tahame, keda me tahame. Kui on ta tõestusettevõtete palkamist kuulata, siis ega ju see, et ei ole kvalifitseeritud et tähendab tihti peale seda, et ei ole kvalifitseeritud odavat töötajat. Ja, ja kui sa vaatad seda, millise palga juures soovitakse palgata, vaadatas tulevik,ku kui sa aru, et see ei taga inimesele Väga head elu Eestis, mis tõttu ta jääbki siia väga halba positsiooni, olguda siis kohalik või olguda immigrant, et võibolla sellised harud peaks ikkagi ka meie välja viima Eestist. Ja no, siin on ka näiteid sellest, kuidas mööbli tootmine ongi Ukrainasse viidud ja, ja, ja muudesse riikidesse, et, et, et ongi valdkonnad, kus me ei ole enam konkurentsivõimelised. Ja, ja me ei peagi võibolla lootma sellele, et me toome odava tööjõu ja Eestis seda kohale, sest lõpukokkudes on vaja ikkagi, et need inimesed, kes Eestis elavad, nad elavad päris head elu, et nad saavad hakkama.
3: Valt ma tahaks ka seda toetada, seda mõtet, et me ei saa kui nagu nii mõelda, et me toome kõik sisse. Me toome tooraine sisse, me toome odavad töötajad sisse. Mis me siis siia jätame? Keskkonna mõju. Rohkem suurt midagi. Et, Et tegelikult niisugused liiga leeb, et äh, reeglid või või nende leevendamine siis, et, et tuua rohkem tööjõudu sisse, et see tegelikult võib äh, osutada karuteeneks, et see just majanduses sellise struktuurseid muudatusi esile ei kutsugi, et, et see on täpselt sama, sama teema, et meil on endal töötad, nad on töötad hoiavad, neid tööd anda ei ole, muudatusi majanduses ei toimu. Mis nüüd Ukrainasse puutub siis äh, Ma üldse imest, et see, kui see suund tulevikus on vastupidine, et, et tegelikult neid ukrainlasi, kes täna siin elavad, neid vajatakse tulevikus ja kodus. Seal on väga palju üles ehitada, see saab olema fantastiline periood ja ma arvan, et väga paljud Eesti ettevõtjad tahavad ka selles osaleda. Täna on mul väga kahju ainult sellest, et see aeg on kõik teadmata tulevikus, sest noh, kui ma püüan enda oks tõlkida sellised poliitilisi sõnumeid, mida ka Euroopa Liidu tipp-tasemelt näiteks sinna kuuluvad ametnikud lausuvad siis rohkem kummapselt läbi selline sõnum, et aitame kaasa, et Ukraina ei, ei häviks, aga väga selged sõnumid, et aitame nüüd selleks kaasa, et Ukraina võidaks. Mul on tunne, et siin on nagu poliitilise tahte taga see küsimus ja see võibki seetõttu määramatu vaja võtta.
0: Selles mõttes on see kui paratamatu, et see abi tuleb väikestes juppides. Sest väga tähtis on see, et sellel abil oleks poliitiline toetus. Ja, ja poliitiline toetus tuleb sellest, et inimesed tunnevad, et nad saavad oma eluga hakkama. Ja kui sa võtad väga suure tükki inimeste heaolust ära korra ühel aastal, siis võib juhtuda väga lihtsalt see, et järgmisel aastal kõik aitab küll. Me oleme oma osa andnud ja nüüd on see läbi saanud. Et selline jupitamine iga aasta natukene on just see, mida läede suudavad pakkuda arvestades seda poliitilist reaalsust. Et, et seda on kurb mõnes mõttes nagu vaadata, et miks ei võiks kiiremini ja rohkem, aga me ei saa panna kõiki oma tööstusettevõtteid tootma lahingmoone ja tanke, sest et sellel hetkel, mille tarvekauba tootmata. Ja see on see hetk, kus valijad ütlevad, et mina selles mängus ei osale. Ja, ja, ja see on see koht, mille, millise piiri peal need Euroopa poliitikud kogu aeg mängivad. Eks meie roll on rääkida seda, et on vaja rohkem ja näidata seda, et on tulemas rohkem. Teha see kuluga Venema jaoks väga suureks kui tuleviku vaates öelda, et iga aasta me saame järjest rohkem ja rohkem panustada. Et sa näed, et see perspektiiv on kui nõrksest, et läne Riigit tervikuna on ikkagi palju suurem majanduslikult kui on Venemaa ja, ja see proportsioon lihtsalt hakkab ühel hetkel mängima, aga seda, et me ühe aastaga nüüd lahendame selle ära ja saadame kõik, mis on võimalik ja see on ebarealistlik poliitiliselt ja lihtsalt see on kui paratamatus, mis käib meie demokraatiaga kaasas.
1: Lõpuringi küsimus jälle teile kõigile. Mis on tööturgu puudutav teema, mis meil oleks, ütleme, või sinu vaatest, tööturgu puudutav teema on number üks, mis järgmise aasta jooksul võiks jõuda kuidagi teadusesse, aruteludesse, otsustesse, mis see võiks olla?
0: Kakses üks on haridus. Ma arvan, et hariduse debatti on väga vähe. Me räägime sellest, et hariduse mõte on väga palju muutunud see ülikooli hariduse sisu on muutunud, see vajadus on muutunud. Arvast, seda, kui vähe noori on, on meil vaja just vanemaid inimesi hoida tööturul. Ja ma räägin vanematest inimestest tegelikult seda, et praeguseid neljakümneseid tuleb hakata harima selleks, et nad 20 aasta pärast oleksid võimelised õppima midagi. Et see rõhuasetas ei ole praegu mitte 60 aastaste harimises või 40 aastaste harimistest. Mõust üks statistika oli Aastal 1993 tehti uuring ja küsiti, et kui paljud arvad, et arvut on nende jaoks keeruline. Ja see oli umbes nagu kolmandik. Ja nüüd olid nagu 60-aastased, ütlesid, et on keeruline. Ja nüüd 30-aastat hiljem sama küsimus. Ja selgub, et 60-aastased ennised ütlevad, et arvut on nende jaoks keeruline. Mis seda, et nad olid 30-aastased aastal 93, et nad nagu totaalselt magasid maha selle hetke, et, et kuidas see on võimalik, et ma arvan, et me peame nagu aru saama sellest, et kui meil ongi vähem inimesi ja me tahame, et need inimesed oled kauem tööturu, siis me peame nagu keskiaalistega hakkama tegelema ja see ei ole alati ülikool, vaid see on kõik muu täienduskoolitusvõime õppida.
2: Ma arvan ka, et selline elukestav õppe, et nii no, tööotsija poolt kui ka tööandja poolt, et... Ja kõik see, mis on võimalik, et seda võimaldada on ju, et toevoolest kas, kas või töökohalõppe täiendkoolitused, et sellisest õppimisest saaks normaalsus ja see ei ole nagu selline ekstra selline mõne inimese jaoks nagu paha pingutus nii öelda, aga see ongi normaalne ja, ja tööandja jaoks ka, et kui tema töötaja õpib, areneb, et siis ta näeb selles ka kasu. Mitte, mitte siis väga suurt, ütleme, takistust. Ja, ja teise märksõnana, võtan siin natukene aega, kuna nii palju rääkida ei saanud, ütleks võibolla seda, et tõepoolest, et me peame arvestama seda, et meie tegemist on vananeva ühiskonnaga, mis tähendab seda, et meil on vaja painlikust ja erinevad vanuse siis tööturul ühes koos panustamas, Ja, ja see nõuab ka sellist pandikust ja, ja mitte kõiki inimesed ei saa töötada täist on osakoormusega ja, ja see nõuab kindlasti tööandjad ka ja, ta sellist lisatööd graafikute tegemisel kõike seda ja märksõna pandikus.
1: Peeter
3: Nõustun eelkõnelejatega, et haridus sellest on palju räägitud ja Kui, kui ma mõtlen haridusele, siis, siis tahaks mõelda seda niimoodi, et, et see oleks suunatud plaaniga ette poole, et mitte, mitte, mitte kujundatud selle hariduse andmine nagu tänase ehk, ehk eelse kogemuse pealt või vajaduse pealt. Et see peab olema suunatud ette poole. Ja võib olla sinna juurde lisada seda, et, et jah, niisugune ümberõppe ja, ja karjääri pöörded ja ma tean, töötukassa tegelikult toetab seda väga hästi. Aga siia juurde ehk ka niisugune teatav äh, psühholoogiline või, või niisugune tugi, et, et inimesed näeksid ka ise endas rohkem väärtust, äh, ei langeks depressioon ja, ja just niisugune hingehoid võiks sinna asja juurde käia.
2: Seda ka töötu, kas sa tegelikult oma nõustajatega pakub?
1: Suure pärane, aga meie aeg on kahjuks saanud otsa. Aga nagu saate sissevõttes ütlesin, siis tööturu teemadest, tööandjate tunni sügisest saadetest teeme veel juttu. Tänases saates olid külas Lenna Uusküla, kes on luminori peaekonomist. Aitäh tulemast! Aitäh. Anniki Paulus, kes on töötukassa tööotsijate osakonna juht. Aitäh sulle ka! Ja Peeter Rautsep, kes on Konjunktuuri Instituudi juht. Aitäh sulle! Tõenäoliselt. Mina olen saate juht Rivas ja täna on ka kuulajad ning kuulmiseni.